0: Puhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundvärin huoltamo.
1: Tervetuloa jälleen huoltamolle. Jokin aika sitten mä itse havahduin kun näin näyteikkunasta ikkunasta oman peilikuvani. Kuka ihme on tuo hartiat Kurtussa kulkeva hahmo? Mä oon ollut aina itse ylpeä ryhdistäni. No, jos pituuttaan on 157,5 senttiä, on ryhdistä pidettävä erityisesti huolta. Nimittäin ryhti tuo pari senttiä pituutta lisää. Ja on ryhti myös ollut osa voimistelijan minuutta. Mutta jotain on siis tapahtunut viimeisten vuosien tai vuosikymmenten aikana. Raskaudet vaikuttavat ja toimistotyö. Ja viime vuosina älylaitteiden näppäily sohvan nurkassa viimeistelee tuon eteenpainuneen niskaasennon. Lisäksi varhainen keski-ikä tuo tullessaan muitakin ryhdillisiä ongelmia. Jäykkyyttä hartioissa, kimmoisuuden häviämistä, lattajalkoja, tasapainon heikkenemistä. Onko tilanne todella näin huolestuttava? Voiko asialle tehdä vielä jotain, Jotta sitten 20 vuoden päästä näyttäisin samalta kuin ne voimistelijat, jotka 60-vuotiaana kulkevat pystypäin ja esittävät helmat hulmuten tanssilisen voimistelun areenanumeroa Olympiastadionilla. Haluamme säilyttää liikuntakykymme, säilyä joustavana ja tasapainoisena. Studiossa keinoja tähän projektiin ovat antamassa liikunta-alan moniosaaja, erityisesti kehonpainoharjoitteluun keskittyvä Jarno Härkönen sekä personal trainer, hyvinvointi- ja ravintovalmentaja Elisa Mattila, joka lupaa laittaa korsetit kuntoon. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hetken päästä kuullaan myös seuraavan naisen ajatuksia lisää. Ja tässä on niin ihan oleellista, että koskaan ei
2: ole ollut niin paljon tietoa kuin nyt. Ja mun mielestä suome- suomalaiset on niin positiivisia ja avoimia, valmiita tekemään asioita, niin mitä on tapahtunut, miksi samaan aikaan, kun on niin paljon tietoa, niin selkäkivut lisääntyy. Että musta ei puhuta kuin selkäkivusta. Niin nyt sitä varten mä astun tähän väliin, että hei, tehdään asioista yksinkertaisiin. Terve järki, otetaan ihan kuule maaläheinen järki käyttöön. Ja vaan lopetetaan tämä vaihe. että Ennen ajateltiin, että... Muistellaan niin kuin vähän kuluttua, että muistatko sitä hassua vai kaikki oli väsyneitä ja meillä kaikilla oli selkäkipu ja nyt ei enää ole. <laughs> Olisiko ihan hyvä haaste? <laughs> Joo,
1: kiva. <laughs> Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Ja tuo nainen, joka äsken äänessä oli, on siis Maria Putkisto ja hänen tuore Body Up-kirja on juuri ilmestynyt. Mutta aloitetaan me täältä studiosta ja kuunnellaan kohta Marjan ajatuksia lisää. Onko 30-40-vuotiaat ihmiset menossa alamäessä, kun puhutaan ryhdistä ja liikkumisesta? Mitä te sanotte Jarno ja Elisa?
0: No ihan selvästi varmaan kaikki nämä elektroniset laitteet vaikuttaa tosi paljon siihen, että koko ajan on läppäri tai tabletti tai kännykkä kädessä, että, että siitä oli justiin joku aika tehty tutkimukset, että miten paljon se pää itse asiassa painaa. Kun sä katot vähän alaspäin ja näpyttelet sitä kännykkää monta tuntia päivässä kuitenkin, niin miten miten paljon se vaikuttaa siihen ryhtiin ja vetää sitä päätä eteenpäin ja alaspäin. Aiheuttaa niitä niskakipuja ja hartiakipuja ja selkäkipuja ja monenlaisia ongelmia.
3: Kyllä tätä on selkeästi ollut havaittavissa koko ajan enemmän ja enemmän. Ja mihin mä törmään itse tai mitä mä koitan tuolla paljon on tämä kireydet täällä rintarangan alueella, mitkä taas vaikuttaa sitten lisää siihen, että me käännytään lisää lysyyn siellä. Että, et monella on se ongelma, että kun sit ruvetaan miettimään sitä harjoittelua, että tehdä jotain ja muuta, niin sitten se meneekin vähän väärään suuntaan, että ruvetaankin nimenomaan tekemään täällä työntäviä muuta. ja muuta. Että meiltä on puuttuu vähän niin kuin semmoinen niin vetävää ja meinää roikuta ja kiipeillä ja muuta, että me saataisiin toiseen suuntaan vedettyä sitä ryhtiä. Että kaikki nämä nykypäivänä päätteleistuminen ja, ja kännykän, tabletin plärääminen, niin ne vie meitä sinne eteenpäin sitä ryhtiä, niin vastapainon vastapainona sitä, että mä työstän tosi paljon ihmisten kanssa, että me saadaan sinne toiseen suuntaan liikettä.
1: Mä oon kuullut moneltakin tuttavalta jo tuossa 30 jälkeen, No no eihän tässä iässä enää, ja tässä iässä nyt on ihan luonnollista, että, että vaikka liikkuvuus heikkonen, heikkenee, Jarno, sä kuvaat omassa kirjassasi 30 askelta toimivaan kehoon ja mieleen, että voit nyt nelikymppisenä paremmin kuin 20-vuotiaana. Miten se on mahdollista?
3: Näin se on mennyt, että ja, ja vielä itse asiassa kolmekymppisenäkin. Mä kuvittelin, että se tie onnen on siinä ja hyvän kunto on siinä, että mä treenaan kovaa jatkuvasti. Ja, ja sitten jossain vaiheessa rupesi sitä miettimään, että, että mun keho voikin tosi huonosti ja tuli loukkaantumisia paljon ja kireenä oli ja kiputiloja, mitkä sitten esti sitä harjoittelua. Ja sitten ehkä silmä tavautumaan, että hei, että kannattaako tehdä jotain muutakin. Ja sitten mä rupesin kouluttautumaan lisää ja ottamaan asioista selvää, niin itse asiassa nykypäivänä mä tosi paljon niin oheistan ihmisiä siihen, että, että se liike on tärkeää meidän jokapäiväisessä elämässä. Ei pelkästään, että hei, meillä on kolme tuntia liikuntaa viikossa, mitä suositellaan, koska siinä jää viikko aika paljon muita tunteja. Ja jos ne muut tunnit niin käytetään siihen, että me istutaan tosi paljon päivästä, tai ei liikuta sitä kehoa, niin se, että... Me liikutettaisiin pitkin päivää sitä kehoa ja monen eri suuntaan myöskin. Että semmoinen niin kiertäminen, taivuttaminen ja tällainen, niin sekin puuttuu niin nykyihmisen liikkeestä. Jos me katsotaan, miten lapset liikkuu, niin ne liikkuu tosi monipuolisesti käyttäjä sitä kehoa. Ja meidän yhteiskunta ajaa siihen, että ei nyt vahingossakaan pitää olla tikku suorana enää, että ehkä niin tosi jäykkänä, että ei saa olla hauskaa, ei saa olla, ei saa olla sitä leikkisyyttä ja näin. sitten kun se omakin harjoittelu meni sinne, että hei, että mä rupean haastamaan itseni ja käyttää sitä kehoa pitkin päivää. Se ei ole tunti silloin tällöin, vaan se on pari minuuttia silloin tällöin. Aamulla, kun herää, pyörittelee hartioita ja avaa rankaa ja vähän isoja liikkeitä ja välillä käyttää kyykkyasentoa pitkin päivää ja muita tällaisia asioita, niin sitten kun olen tätä vienyt niin mun omiin valmennusprojekteihin ja työpaikkojen kuntoprojekteihin muihin, niin se on kumma, miten pienellä sitä päästään oikeasti tosi hyvin tuloksiin. Et se kehon kireystilojen ja lihaskalvojen kireyt, kaikki tämmöisiä, kun me saadaan helpotettua, niin sitten aina Pääkin voi paremmin sitä kautta, että se ei ole vaan pelkästään sitä, että meillä on kehokirjeenä vaan monesti yhdistyy siihen sitten, että me ollaan tuolla pääkoppaakin kiristämään.
1: No mutta Elisa, sä olet myös löytänyt omat konstisi hyvinvointiin vasta monien vuosien kokeilu, kokeilujen
0: jälkeen. Joo, kyllä. Että, tavallaan, että mäkin olin aikaisemmin semmoinen ihan tavallinen jumppaaja, että aina on liikkunut tosi paljon ja käynyt kuntosalilla ja käynyt jumpissa, mutta silti... Oli olo aika huono, sanotaan näin. Ja, ja sitten niin pikkuhiljaa testaamalla ja kokeilemalla on löytänyt ne, mitkä toimii itselle kaikkein parhaiten. Ja sitten yksi, mitä mä, niin kuin, tai on sitten kaksi asiaa, mitä mä koitan välittää mun asiakkaille eteenpäin, on yksi se, että pidetään keskivartalosta hyvää huolta niin vatsasta kuin selästä ja kylistä, niin koko siitä paketista, että sitten, että tehdään tämmöisiä liikkuvuusharjoituksia. Ja niin kuin dynaamista venyttelyä ja, ja niin kuin pidetään siitä kehosta huolta. maltetaan pitää myös niitä lepopäiviä, jolloin on aikaa, aikaa sillä kropalla palautua ja, ja, ja tehdään silloin vaikka niitä venytyksiä. Mm.
1: Millaisista vaivoista teidän ruoh- ruuhkavuosissa raahustavat asiakkaat kärsivät?
3: Kyllä se on tosi paljon, niin tuossa tuli jo ilmi niistä selkävaivaa ja niskavaivaa, että se ne on varmaan niin kuin ne yleisimmät, että mistä, mistä puhutaan. Sitten on ne niin myös tuolla takareiden alueella ja muuta, mutta ne on niin kuin ihan selkeitä niitä, että jos sä istut paljon, niin se on jo se, mikä kuormittaa kaikkea kiristää siellä. Että mutta se on niin jännä, että nytkin mullakin, tuossa kun tuon oman studion tuonne Espooselle nyt avasin syksyllä siinä nyt on käynyt jonkun aikaa ihmisiä ja sitten kun ollaan ruvettu liikuttamaan esimerkiksi aktiivisesti tuolla ylävartaalla alueella lapoja ja sellaista kevyttä liikettä ja näin, niin monet asiakkaat ovat siellä sanonut saman tien, että hei, että niskakivut ja hartiakivut on lopettuneet tai niin kuin päättyneet. Elikkä tai ainakin vähentyneet. Et kun perinteisesti on ajateltu silleen, että okei, mä nyt mun niska venytä, niin se on itse asiassa just se, mitä ei ehkä välttämättä pidä tehdä, kun monesti hartiat ja niin alhaalla ja niskan lihakset siellä on jo liian venyneenä ja muuta, että sitten kun me saadaankin sinne dynaamista liikettä, avataan sitä kehoa sieltä ympäriltä ja näin, niin me saadaan positiivisia vaikutuksia sinne. Ja et kyllä ne on näitä perinteisiä vaivoja istumisesta pitkälti. myös toinen sitten, että mikä on tosi tärkeä pointti havaita, on se, että koska ihmiset haluaa sit kumota ikään kuin näitä istumisen vaivaa sillä, että he lähtee treenaamaan, niin sitten monesti se ajatus treenistä, että sen pitääkin olla kovaa ja nyt me tehdään jotain. Niin silloin se itse asiassa, jos me ollaankin kireänä ja me, meillä on ne vaivat ja siihen kun me yhdistetään se kova treeni, niin se lopputulos ei ole hyvä. Eli pitäisi lähteä kevyömiä, niin kuin tuossa just oli mainita siitä liikkuvuusarattelusta ja muusta ja keskustan huomioimista ja muuta, niin että pidetäänkin sitten kehosta vähän parempaa kuin huolta. Ei rangaista, vaan sitä, vaan lähdetään niin kuin, työstämään sitä yhteistyössä ja positiivisesti eteenpäin.
1: Tuo no on hyvä pointti, tuo rankaisu, koska monestihan se on se, että nyt, nyt verenmaku suussa painetaan, niin sitten tuntee vasta tehneensä. Et nyt on treenattu no. kova, että tämä on hyödyllistä.
0: On joo. Monilla mun asiakkailla mä kuulen aina sitä, että mä yritän aloittaa sellainen lempeästi ne treenit. Ne on, että mitä et eihän tämä tunnu missään. <laughs> no, ei sen aina tarvitse tehdä kipeitä että se olisi tehokasta. Millaisia vaivoja sun asiakkailla on? No just, niitä samoja. Selkä, alaselkä on kipeänä ja niska ja hartioita jomottaa. Ja, ja sitten se on ihanaa, että kun niiden valmennuksen ekoina päivinä saa aina kommentteja, että voi voi, kun on, on niin kireitä ja on niin jäykkää. ja en mene montaakaan päivää, niin sitten tulee jo uudenlaista viestiä, että vitsi, että, että kun huomaakin tuloksia. Ja yhtäkkiä saakin niin kuin sormet lattiaan, kun kurkottaa eteenpäin. Ja niin ihan mielettömiä tuloksia ihan tosi pienelläkin treenillä. Hmm.
1: No Elisa, mistä sä lähdet liikkeelle, kun ongelmat on esimerkiksi just täällä Niska-Hartia-seudulla asiakkaalla? Niin
0: mitä lähdetään tekemään? No lähdetään kiinnitetään huomiota siihen ryhtiin. Että katsotaan sitä kehon tasapainoa. Että esimerkiksi yksi hyvä semmoinen testi, minkä voi tehdä itselle, on että se on ehkä parempi, jos saa vaikka kaverin siihen mukaan, mutta itsekin voi katsoa, että menee peilin viereen ja katsoo itseään sivuttain, käytyy sivuttain siihen peiliin ja ravistelee itseensä rennoksi, ottaa vaikka muutaman askeleen siinä paikallaan ja sitten katsoo, että miltä se ryhti näyttää. Ja silloin kun se ryhti on kunnossa, niin pitäisi pystyä piirtämään suora viiva siitä korvan ja olkapään ja lonkan polven nilkan kautta. Suoraan ylhäältä alas. No miltä
1: sitä näyttää? Mä seison nyt tässä. Yritän katsoa tuosta studion ikkunasta. Mä tiedän, että olkapäät varmaan vähän kääntyy sinne eteenpäin. No pikkasen joo ja pää pikkasen eteenpäin. Aika no. Aika tyypillistä varmaan. Ei toimistotyöntekijälle.
3: Ja tässä niin kuin mä näen susta, että kun sä rupesit korjaa sitä ryhtiä, niin se rupesit itse asiassa korjaa sitä silleen, kun monet ihmiset korjaa, eli vähän väärin. Okay. Eli sulle rupes alasellaista notkistua, ja sä rupesit röyhentää sun rintaa ja lapoja yhteen. Ja mä tykkään, käytän termiä silleen, että se on semmoinen niin fitnessryhti, jossa pusketaan lapoja yhteen, avataan rintarankaa, että sä sopii sitten sinne Lavalle, mutta ei se ole normaali ryhti. Eli silloin kun me lähdetään korjaamaan sitä asentoa, niin ei me vedetä lapaluita yhteen ja kääntä sieltä, vaan ennemminkin liike tulisi korjaavasti tapahtua niin, että se lapa pysyisi paikalla ja se hartian etukautta nostat sinne taakse. Eli miten mä lähden, niin kuin tuossa oli hyvä pointti se, että kaikki ne nivelet pitää olla linjassa. Monesti tehdään myöskin se, että katsotaan, että okei, sun niska on valahtanut tai hartia tänne, ja sitten korjataan vaan sitä. Mutta todellisuudessa sitä ryhtiä ruvetaan katsomaan kokonaisuutena. Mä rupean katsoa aina nilkasta lähtien, että sieltä, koska tämähän meidän keho on niin hieno toiminnallinen kokonaisuus, että jos se päänasento valuu vaikka eteenpäin, niin se aiheuttaa ongelmia ilka-alueelle. Koska meidän tasapainopiste aina muuttua, me joudutaan kompensoimaan seuraavalla kohdalla kehosta kääntämään, lantioasunto muuttuu, sitten siellä ei enää tukevat lihakset sytykkää, sitten se menee sinne alaraajoihin. Eli tässä on niin tosi monia sellaisia asioita, mitä pitää huomioida. Mutta se tärkeää minkä mä teen jokaisen asiakkaan kanssa ensimmäisenä. Ja opetan niin kuin myöskin tunneillaan, että missä teidän lavat itse asiassa on. Onko teillä surulliset vai iloiset lapaluut? Ja se, se on semmoinen hyvä termi, koska ei ole kiva, jos on surulliset lapaluut. Se meinaa sitä, että jos jokainen kokeilee vaikka painaa omia hartioita oikein alas. Ja jos sieltä takaa katsotaan, miten lapaluut menee, niin jos niitä lapaluuden sisäreunasta mitataan sinne ulkoreunan sormilla, niin ne meneekin vähän mutruun. Ja niiden pitäisi vähän hymyillä. Ja mitä mä oon siis satoja satoja asiakkaita ja noissa firmaprojekteissa tosissaan testailu-ihmisen, niin suurimmalla osalla hartiat on laattanut liian alas. Mikä meinaa, että meillä on koko ajan jännitettä täällä epäkäslihaksissa myöskin ja niskakipoja ja muuta. Että semmonen pikkasen, kun me korjattaisiin sieltä hymyileviksi lavoksi, on helppo kanssa kaverin kanssa tehdä toinen kaveri laittaa sormet sinne lapaluille, kattoo, että minne suuntaan se lapaluu yläreuna menee. Ja se pitäisi kevyesti hymyillä. Silloin meillä olisi liikerata liikuttaa lapaa ylös sekä alas. Niin se on semmonen asia, mitä monesti ei huomata että kun ollaan painetaan, joskus mulla aina koulussa sanottiin, leikillisesti aina sanon, että mä syytän, syytän niskavaivoista tota, tätä koululaitosta, kun on aina käsketty painaa hartiat pois korvista. Niin sitten me ollaan painettu kyllä niin alas, että se taas aiheuttaa ongelmia. Kun he terveessä hartiassa lavassa, liikerrataan ylös ja alas molempiin suuntiin
1: Kohti iloisia lapaluita siis on menossa. Kyllä, se on teema.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin Huoltamo.
1: Sitten seuraavaksi päästetään ääneen Marja Putkisto. Marja Putkiston kehittämä Metod Putkisto on liikuttanut ihmisiä ympäri maailmaa jo lähes 30 vuotta. Metod Putkisto on maailmanlaajuisen suosion saavuttanut kehon notkeutta ja lihastasapainoa parantava voimistelumenetelmä. Marja Putkisto aloitti liikuntapedagogin uransa Suomen kansallisopperassa ja Sibelius Akatemiassa. 90-luvulla hän lähti opiskelemaan Lontooseen ja sille tielle jäi. Marja Putkisto on kertonut, että method Putkisto sai alkunsa hänen omista ongelmistaan. Tunsin olevani väärässä asennossa. Mietin, miten saisin avattua ja pidennettyä lihaksiani, jotta luut pääsisivät parempiin asentoihin. Nyt häneltä on ilmestynyt uusi kirja Body Up. Jonka avulla hän haluaa laittaa suomalaisten ryhdin kuntoon.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Hei,
1: Marja Putkisa, tervetuloa huoltamolle. Kiitos. Mitä
2: kuppiin laitetaan? Laitetaan vuotinen Suomi hyvää ryhtiin. Ja
1: kerta kaikkiaan <laughs> nyt. Joo, se voisi olla aika, aika hyvä teema tälle vuodelle. Nimittäin aika moni meistä kulkee hartiat lysyssä tummaa talvea. Jos me nyt lähdetään siitä ryhdin käsitteestä, niin mistä ryhti lähtee? Hienoa, kun sä meet
2: näihin käsitteisiin. Siis mä sanoisin, että mä halusin uusia modernisoina saada niin kuin dynaamisen moderni ryhtikouluun. Sitähän tämä uusi kirja on tämä Body Up. Ja ryhtikäsitteenä siis kattaa paljonkin asioita. Sehän on aina mitta siitä, kuka olet ja ikuinen käyttin
1: käyntikortti,
2: joka on aina näkyvillä.
1: No me kaikki muistetaan varmaan lapsuudesta käsite hyvä ryhti. Millainen on hyvä ryhti? No toivottavasti muistat lapsuudesta. En ole varma, opetetaanko sitä enää.
2: Mutta hyvä, hyvä ryhti pystyasennossahan se usein mielletään. Ja siinähän sen niinku, se on ehkä vähän juuttunut siihen pystyasentokäsitteeseen. Ja mä halusin laajentaa sen, että se on kykyä kantaa sitä kehoa kaikissa elämäntilanteissa siihen tilanteeseen sopivasti ja tarkoituksenmukaisesti. Mutta jos siellä tarkoituksenmukaisena on sitten vaan se kone, niin se tuskin niin kuin inspiroi sua kantamaan sitä ryhtiä tai olemaan vuorovaikutteisessa tilassa sen ryhdin kanssa. Ja niin me sitten hiljalleen, mm, oikeastaan mä nostan sen ihan uuden käsitteen kuin ryhtierosio. Ja se on itse asiassa semmoinen asia, mä haluaisin, jonka, mä haluaisin todellakin niin varo ja nyt kun tämä on satavuotiselle Suomelle omistettu tämä kirja, niin mietin tätä, sä puhut, mä, mä, mä lähestyn tätä ryhtiä että olen kuullut kyllä sun kysymyksen. Mutta mä menen kauempaa kautta siihen, että tuota, rupesin miettimään, että mikä metoputkisto on. Ja se on nimenomaan suomalainen kehonhallinta menetelmä ja siihen on vaikuttanut maa ja metsä. Ja mä oon sillä tavalla, että mun isoisäni teki maailman ensimmäiset erosiotutkimukset ja mä muistan kun hän aina sanoi, että eroosio on aina hiljainen, näkymätön ja kun se etenee niin peruuttamaton. Ja mä ajattelin, että miksi mä en usko, mitä hän sanoi. Ja sitä varten tuota mä ryhti nostanut tämän eroosion nyt niin esiin, että odotetaanko meitä jotain ihmeellistä tapahtuu vai pysäytetäänkö me se nyt. No sitten tuli se kysymys, että miten se pysäytetään ja, ja silloin tuli tämä metsäasia, koska isäni teki taas metsäteknologian tutkimuksia ja mä muistan nämä tukkijätkät. Ja ajattelin, että ollaan nyt niin suomalaisia, että laitetaan se tukki alusta sinne. Eli palautetaan sen, mulla on tämä alusta, voppelialusta, jossa on puolikas tukki alla. Ja mä haluan, että koko Suomi nousee sillä, kaikki nuoret, kaikki, kaikki, ja pysäytetään se ryhtieroosio. Joka varmasti on sillä kaikkien meidän asia, että ei varmasti ole ihmistä, jonka sydäntä ei tällä hetkellä koura, siis mitä tapahtuu meidän lapsille ja nuorille. Että heissä me nähdään, vaikka että se olisi liikunta ihminen, vaikka että se olisi terveydellä ihminen, niin jokainen näkee, että vaikka me saadaan tämän, tämän tietyn pelin avulla heidät ulos kävelemään, mutta niin kauan kuin heidän silmät on siinä ruudussa, niin meistä tuntuu, että asiat ei ole ihan niin kuin pitäisi. Mutta se pätee myöskin meihin kaikkiin tämä, tämä ryhdin hidas ketjumainen romahtaminen, joka on enemmän sitten kuin pelkästään pystyasento, vaan se on kyky, kyky niin kuin hallita sen kehon asento
1: ja liiketajua. Jos nyt katsotaan, Marja Putkisto, mun ryhtiä, kun mä seison tässä näin. Mm. Miltä se vaikuttaa? Tämähän kaikki lähti siitä, että mä näin oman peilikuvani. Ikkunasta. Näyte, näyte ikkunasta ja huolestuin, koska siellä näkyy se kumarainen nainen sen entisen voimistelijan sijaan. Mm. Ja tajusin, että apua, nyt on tehtävä jotain. Haluan näyttää 60-vuotiaana siltä, kun voimistelijanaiset näyttävät, kun he tanssivat siellä hameet hulmuten massaohjelmassa Joo. olympiastadion. Joo, just. Mut, ja asialle on tehtävä
2: jotain. Joo, juuri näin, mutta kun se ei saa olla, ei, ei 60, kun sit kun saat 80, 90 tai sitten vielä 100-vuotiaanakin. Joo. Eli tota, mennään vähän pidemmälle sen aikajanan kanssa. Sitten saisi, niin kuin me sä puhut just siitä, mitä tämä Up, Body Up-kirja sanoo, että ole vapaa liikkumaan läpi elämä. Et mitä tekijöitä sun täytyisi nyt sitten harjoittaa, jotta se onnistuu. Ja jotenkin me tajutaan, että siihen ei auta fitness, ei, ei auta laihduttaminen, ei, ei auta oikein kuntosaliikaan, välttämättä että mitkä on ne tekijät, jotka, jotka vapauttaa minut liikkumaan. Luonnollisesti niin, että se keho kannattaa minua. Ja nyt sä kysyt, että mitä pitäisi tehdä. No nyt sä odotat, että vedän vatsa sisään. En aio sanoa. Laita pää sinne, että teet tätä näin. En aio sanoa. Koska tämä me taas lähtee siitä, että sulla on oma sisäsyntyinen kyky itse korjata oman kehosi asentoa ja arvioida, mikä se on. Ja sen kyvyn haluan sulle Antaa lahjaksi ja opettaa ja meidän ohjaat opettaa ja, ja tämä metodi opettaa, että et me ei otettaisiin ulkopuolelta niitä diagnosointeja. Ja sitä varten minun tekisi kauhean paljon mieli lukea tuosta kirjasta sulle pieni palanen, jos mä kuvaan esimerkiksi käsitteiden viidakkoa. Et meillä on niin paljon käsitteitä, että me tuskin enää tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja haluatko, että mä luen sulle? No.
1: Otetaan se Joo, tästä näin. Suuri, Mist, miltä sivulta se löytyy? Niin, Maria Putkisto, sä etsit siinä nyt sen kohdan, niin mä kysyn sillä välin yhden kysymyksen. Ja se on se, että pitääkö mun, jos mä haluan, että... Olen hyvä ryhtinen, niin tarkoittaako se sitä, että mä keskityn koko ajan siihen keskivartalon pitoon, siihen koreen, mitä, mitä tuolla jumppasalilla ohjaajat sanoo ja personal trainerkin on sanonut, että, että pidä se keskivartalo piukkana? Mä sanon täällä hyvin kuule, kirjassa, että, että tota, ryhtiä voidaan kuvata
2: kehon kannatukseksi ja tota, se tarkoittaa... Pystyasentoa, joka muodostuu kappaleiden suhteessa toisinsa nähden tilassa, kunkin nikaman suhteessa toisinsa, lantiorintakehän suhteesta ja tietenkin kaiken kurunaavasta päästä, jonka tulisi todellakin kellua ylhäällä kaunan kannattamalla kaiken päällä mahdollisimman korkealla, se silmien kannustamana johtaa liikettä. <lain> se on ihan Asento muodostuu, kun kallistat kappaleen toisessa päälle suhteessa oikean tasoon. Kun kehoasottooptimintaa on tässä että merkkejä on helppo kuunnella, okei. Mutta se on kuitenkin paljon enemmän kuin pystyasento. Ryhti on asennon hallintaa myös liikkumisen aikana. Ja sitten tässä niin kun, mä puhun niin kun siitä, että miten sitten loppukädessä tota, voisi sanoa, että mikä, mikä siihen vaikuttaa. Ja mulla on täällä kysymyksiä sulle, että oletko ajatellut, miten tänään vaikuttaa ryhtisi asen, äh, tämä asenne.
1: Niin, eli se Ajattelen. lähtee siitä asenteesta. No, Mitä, millä Joka silmin
2: katsoo maailmaa? No, katso maailma? no katoppa, siis siinä on se, että tota, niin kuin ryhti on aina päätös. Siis jos on, niin kuin, äm, jos on stressa, niin kuin mehän puhutaan hirveän paljon väsymisestä ja stressaantumisesta näin. Ja sehän aina johtuu jostain, on liikaa työnantaja antanut töitä ja tai muuta tämmöistä. Mutta ryhti on aina äm, asen, siis se on asema. Jos mä oon sun alainen, niin mä laitan pään katon näin alas. Jos mä päätän olla sua ylempänä, niin mä nostan sen ryhden. Eli se liittyy statukseen jollain tavalla. Se on, ja se ei ole vakio tila. Ja sitä varten se, se, miten se muuttuu elämän aikana, kuka minä olen ja missäkin tilanteessa minä olen, niin ryhti on niin kuin paljon enemmän. Miksi niin? Siihen vaikuttaa niin moni asia. Mutta se, mistä tämä lähti, on siinä, että nyt sä kysyt minulta, mitä mä teen. Ja, ja tämä niinku kaikkien näiden käsitteiden viidakkoon, missä mun mielestä ihmiset elää, että mikä riittää, mitä mun pitäisi tehdä. Ja mä vaan poimin tässä ihan muutamia tämmöisiä käsitteitä tämän keskivartalon vahvuuden lisäksi. Että on erilaisia voimaa, männykseen, lapsella on monta nimeä, e, voi joutua. Suorastaan voimien viidakkoon on kestovoimaa, perusvoimaa, yleisvoimaa, staattista voimaa, odottavaa voimaa, räjähtävä voimaa, pikavoimaa, voimaa hallintavoimaa, keskivartalovoimaa, aerobista voimaa konsentrista voimaa, ekstrentristä voimaa, isometristä voimaa, eikä siinä kaikki, kun harjoitellaan, puhutaan voiman hankinnasta. Voidaan hankkia perusvoimaa, yleisvoimaa, lisävoimaa, arvoista voimaa, iso-kiineetistä voimaa, jos kuulistetaan laadullisia voimatikoja ja puhutaan elastisesta to- mukaisesta voiman hallinnasta, pitkien lihaspituksiin, tuottamasta voimasta ääriäsennöstä, voimatasopetuksesta, optimista opetuksesta Tässä muuttuu voimattomaksi. Kuinka monet meistä harjoittelusta huolimatta tuntevat itsensä peräti. Heikouksi. tähän astetun minä. Tämän, tämän käsitteistön, minä olen se yksi niistä suomalaisista naisista, jotka minä olen oon kaikkea, ja mä en oo siltikään ollut vahva ennen kuin mä itse laitoin silmät kiinni ja päätin, että minä keskityn omaan kehoon ja siitä syntyi metod putkisto. Ja mä haluaisin antaa ihmiselle sen, sen että, että, että miten sä itse ajattelisit sun ryhdin, että jos mä en vastaakaan sulle. Ja tämä kirja toivon mukaan luo sen dialogin ja meidän tunnit, ja ja, ja sitä varten mä, ää, tietysti tämä niinku liikkuva alusta on taas semmoinen yksinkertainen tapa, jolloin me luotetaan siihen, että kun se sellaiselle alustalle laitetaan al- al- uudestaan al- niinku normaali alusta, joka liikkuu ja on epätasainen. Eli palataan siitä kaikesta, mitä me ollaan nyt poistettu. Et me ollaan, me ollaan niinku poistettu kaikki ne ärsykkeet, mitkä herättää, mitä mä sanon tässä mun kirjassakin, resonanssin. Läpi sen kehon, joka virtaa päästä, päästä varpaisiin se energian virtaus. Ja siinähän tapahtuu automaattisesti, kun sun kehosi korjaa itse itseään. Et meidän aina tarvitse sitä niin korjailla. Mutta toki, jos me mennään niin kuin tarkemmin tätä, me, tätä Podiaab-ohjelmaakin, niin, niin tokihan siinä on sitten tekniikkaa, joka täytyy harjoitella. Mutta siksi mä sanoisin, että... Ne on aina päätöksiä, että jos haluat todella hyvän ryhdin ja tuntea oman kehosi, niin se on aina luksusta, koska siinä täytyy harjoitella se kehon kieli, oman kehon kieli ja oma, oman rakenne. Ja sitten jos haluat yleisiä yleisiä, yksinkertaisiakin vinkkejä, niin
1: niistäkin on jo apua. Millaisin konstein sitten pystyisi sitä omaa ryhtiä, ruveta tunnustelemaan, jos päättää olevansa hyvä ihminen ja ajattelen itsestäni positiivisesti ja maailmasta mm. ö, avoimin mielin. Ja nyt mulle tulee hyvä ryhti. Miten mä sitä treenaan?
2: ensin lähtee sieltä jaloista. nilkkojen liike on ensimmäinen, mikä on aika yllättävä. Sitten on selkärangan hermotus. Eli siksi tässä paljon ravistellaan selkärankaa ja koitetaan saada sen, liik- sen niin hermotus heräämään. Ja sitten on se pää- ja silmien asento. Että miten me saadaan sieltä jalkapohjista läpi kehon virtaamaan ö, niinku voima ylöspäin. Ja siksi vaikka, että sä näet nyt tätä alustaa, mutta se on niin hyvin helppo tapa, joka, jonka voi toteuttaa esimerkiksi siihen metsämaastossa. Mutta koska me istumme siellä toimistossa nyt päivät pitkät, niin mä haluan, että kaikki, koko Suomi menee sinne toimistoon. Itse asiassa meillä on ensimmäinen yritys, joka on ottanut haasteen virallisesti vastaan, Sovana ja Linna. Ja heidän kautta me nähdään sitten näitä yritysjohtajia. Me laittaa kaikki meidän Suomen studioihin, metoputkistostudioihin niin kuin ilmaiset ryhtitapahtumat kaikille vanhemmille, jotka voivat tulla sinne lastensa kanssa, jolloin se lähtee musta niin ylhäältä alaspäin. Mutta tosiasia kuitenkin he on, että kyllä se on aina se suomalainen nainen, joka johtaa tätä muutosprosessia, että kaikille mun ihänellä lukioille, että kyllä se on niin 40 plus, 30 plus naiset, jotka ensin tulevat ja, ja päättävät tehdä jotain, senkin he tuovat aviomiehensä tunnin, jotka sanoit, että mun vaimo lähetti mut. <laughs> mitä sä mitä mun pitäisi tehdä, niin, niin mä voitais vaikka kokeilla sulle. Yksi harjoitus, joka saattaisi olla semmoinen sulle silmiä avaava, että mitä sun kehossa oikeasti tapahtuu. Että jos sä haluaisit katsoa, mikä, kun mä aloitin sen siitä, että nilkoista mennään ylöspäin, että se nilkkojen liike on ensimmäinen, jossa seisomaisennossa oot. Niin tota, yleensähän me mietitään, että mikä riittää, niin jos sä vaikka oot siinä yhdellä jalalla näin. No Ja nyt sun pitäisi minimi 10 sekuntia selvitä, niin minimi, niin pappa silmät kiinni ja katsotaan, kun sä oot siinä nyt. Eli mä lasken, aika, sun on hyvä tasapaino kuule. Sun on Mut huomaat sä, miten paljon joutuu nilkka tekemään. Nyt Joo. sä aloit jo hurjasti heilu, että on erittäin hyvä tasapaino sulla. Mutta siis uskomatonta, uskomatonta, uskomatonta hekeen. Uskomat, hekeen. miten rupeaa heilumaan. Heti, heti. Joo. Ja tää tämä tasapainohan heikkenee meillä monta, monta prosenttia, joka ikinen vuosi. Että sen veikkenee paljon enemmän kuin nämä voimaominaisuudet.
1: Mm. Et vaikka niinku... siitä puhutaan, että kun ikää tulee, niin lihasvoima katoaa, mutta kyllä en, tasapaino en, on en, pahempi. On jo, tai nopeammin Ei. katoava. Eli siis, jos me halutaan niinku olla vapaita liikkumaan
2: yli sen 60 vuotiaat kato niinku, siis, et, niin kuin, siis mehän Niin, ne on muuten Vogue-mallia on nyt sitten Lontoossa vuotias että niinku, siellä on tää, muuttunut tämä juttu, niin tota, Öm, niin, niin silloin meidän täytyisi nimenomaan niitä tekijöitä harjoituttaa, johon liittyy ne perusliikkeet. Ja sillä tavalla mun mielestä metoputkisto on myöskin hyvin suomalainen, että me käsitellään niitä perusliikkeitä. E- Ihan teille miehille, jotka mahdollisesti kuuntelette, ohjelmaa, ei ole penkkipunnerus <laughs> tässä menottelussa. Eita. En me aita just näitä nilkankoukistusojennuskykyä, lonkankoukistusojennuskykyä ja niin
1: edelleen joita pitäisi jatkuvasti ylläpitää aktiivisesti. Mm. Putkiston äiti Marja Putkisto on vieraana Huoltamolla. Tarkoitus on tässä laittaa ryhtiä kuntoon. Päätetyöskentely- ja älylaitteet ovat muokanneet länsimaisen ihmisen ulkoasua vahvaan etukumaraa ja köyryselkäiseksi kulkiaksi. Jos me nyt aloitetaan sitä... Ryhtiprojektia testataan tämä, 10 sekuntia, vähintään silmät mm-hmm. kiinni, yhdellä jalalla seisoin. Kannattaa muuten kokeilla, ei ollut ihan helppoa. Millä perusliikkeillä sitten voisi aloittaa sitä oman ryhdin löytämistä? Öm, siis, m,
2: niin, tää on, sä kysyt niinku aina sitä oikotietä tähän asiaan, ja mä yritän niinku epätoista sanoa, että tämä että voppelilauta on yksi oikotiesi, koska silloin se asento taju alkaa kehittyä ja mulla on se toive, että kun on satavuotinen Suomi, niin otetaan tukki, jatka liiket takaisin ja, ja mennään vaikka sinne me voidaan sitten Lontoossa mennä vaikka pikkarille seisomaan tukki, ja sille laudille ja sanoa, että Suomen kansa päätti olla niinku ryhdikäs kansa. Mutta ja se jos... voppelilauta on siis tasapainolauta. No se ei siinä, mä en halusi, mä haluan sanoa sitä alustaksi. Alusta, niin. Koska tota, alusta on myöskin on tämä, tämä tuoli, millä me istutaan, niin? Ja tota, nyt on erilaisia näitä... Mit, mitkä sä äsken sanoit noita Sano. lautoja. Et mä sanoin että tämä on alusta, että miten me saadaan meidän perusta liikkumaan. Ja siinä on vähemmän liikestuu suuntia myöskin kuin normaali, normaali
3: tota,
2: tasapainolaudalla. Eli tämä on niinku ajatuksena sellainen, että Sä ymmärrät sen helpommin, että mitä esimerkiksi metsämaasto tarjoaa. Et siinä ei joudut rullaamaan niin kuin sen jalan yli. Ja nyt kun meiltä on poistettu se härsyke, niin mehän roikutaan siellä kantapäillä. Et ensimmäinen, jos sä kysyt, mitä pitäisi tehdä, niin on, on siirtää usein painopistettä enemmän päkiöille. No, mua kiinnostaisi joskus ottaa semmoinen kuva, Tuosta Helsingin keskustasta silloin, kun siellä on ruuhka-aika. Ja verrata sitä joskus tuossa vuosisadan alkuun, että jos siellä on joskus ollut ruuhka, niin miten ihmiset on kävellyt ja miten ne tekee sen nyt. Ja mä veikkaan, että nyt on painopiste valunut sinne kannuille ja voiko sanoa, että lantio on kallistunut sinne, sinne peruutusasentoon. Eli siis ja, tota, ja pään asento muuttunut ja silmät ovat myöskin muuttaneet. Niin kuin horisonttilinjaa. Ja tuota, koska hän ei eteenpäin suuntautuvaa liikettä oikeastaan tapahdu, eli ei ole ylöspäin suuntautuvaa liikettä, ja niin siinä tulee se app. Mutta sen lisäksi muina aina kiinnostaa se, miten ihmiset ketterästi antavat toisilleen tilaa ja huomioivat toisensa. Eli ryhtihän on enemmän, mä yritän tässä sinuukin niin jumpata siitä, että sä et katso sieltä ehkä niinkään sitä, sitä omaa kuvaasi siitä ikkunasta, vaan enemmän, että se ryhti, ryhdistä tulisi semmoinen style, sun tyyli, sun vuorovaikutteinen tapa olla ihmisen, että ajattelee, että se on, se on paljon yli 70 prosenttia meidän, meidän kehonkielestä. se on todellakin niin kuin, se on todella powerful, se on niin kuin vahva mahdollisuus vaikuttaa. Että jos mä nyt katson sua tässä ja mä haluaisin nostaa sut pelkällä ryhdilläni ja nyt mä muutan se ryhdin, ryhdi, niin tulee ihan kummallinen olo, kun huomaat mä, niin kun valaus sivutta, niin tulee heikko ja epäselvä olo. Ja mä en sano, mitä mä teen. Niin täällä on niinku valtava, paljon inspiroivampi asia, mis, minkä takia me voitaisiin työstää sitä kehoamme ja kehon kieltämme. Et ei, mielen kautta, siis mieli jatkuu selkärangan sisällä. Sehän on se selkäydin kanava, että on mm, aina mieleen niin kuin koiran häntä, että mun, mun koiralla oli, aina kun se oli surullinen, niin sen häntä suoristui ja meni alaspäin. Ja mun mielestä se on ihan samalla kuin tämä selkranka jotenkin, että jos me ollaan, mikä se energian suunta on, mutta me emme voi olla vakio iloisia, emmekä vakio positiivisia. Eikö niin, että se mm. täytyy rakentaa uudestaan ja uudestaan, että se on taito ja hermottaa sitä pitkin päivää. Meillähän on Suomen historia meidän niskassa. Eli kyllähän meidät vielä erottaa lentokentältä, kuinka suomalainen kävelee ihan kaikella rakkaudella. Mutta meillä, meidän täytyisi olla semmoinen empaattinen ryhti myöskin, että, että, että meillä on ollut funktionaalinen maa, joka on aina toiminut vastaan kylmää ilmaa tai jo, jollain jonkinlaisia semmoisia ulkopuolisia vastuksia. Ja nyt kun niitä ei ole, niin meillä ei ole kulttuuria siihen vuorovaikutteiseen inspiraatioon, hoitaa omaakin huomioon. Yleensä mulla on, mul on hyvä koresiksi, että mä, mä on fit ja mulla on hyvä koresiksi, että mä oon tiukassa kunnossa ja sit mä näytän hyvältä ja muuta. Niin mä aina sanon, että nykyään, että mitä sitten? Että entäs sitten? Muista, että mulla on kuitenkin koulu, joka opettaa tätä. Että so what? Et, et se on aika itsekeskeinen, että se on että minä, minä, minä. Että mä itse että mä haluan olla niin, että mun keho kannattaa mua niin, että mä voin... Keskittyy sinuun. Mun ei tarvitse ajatella omaa kehoani. Mun ei tarvitse ajatella, että mä raahaan sitä perässäni, vaan mä voin keskittyä siihen elämään.
0: Ylepuhe! Tiina
1: Lundbergin huoltamo. Näin totesi siis Metod Putkiston äiti Marja Putkisto. Studiossa jatketaan Jarno Härkösen ja Elisa Mattilan kanssa. Molemmat ovat personal trainereita yrittävät pitää meidät suomalaiset ryhdissä ja kunnossa ja kuosissa. Millaisia ajatuksia Marja Putkiston, ajatukset siitä, että ryhti on muutakin kuin se kore ja se ulkoinen olemus teis herätti?
0: No, mä tykkäsin nimenomaan siitä ajatuksesta, että tämä on niin kokonaisvaltainen lähtökohta, Et se ryhti ei ole vaan sitä, että nostetaan selkä suoraksi, vaan että siihen kietoutuu niin paljon kaikkea muutakin. Et se on se koko keho ja sitten myös ne ajatukset, niin kuin, että kun sä pidät pään pystyssä, niin miten se vaikuttaa mielialaan, Et miten se nostaa mielialaa ja miten se vaikuttaa siihen itsetuntoon esimerkiksi. Et myös se on tärkeää siinä. Että se ei ole vaan näitä fyysistä terveyttä, mikä on tosi tärkeä juttu, mutta myös sitä henkistä puolta, että millainen se olo on silloin, kun on hyvä ryhti.
3: Kyllä, tässä oli hauska, siis, siis juuri se kun miettii, että mietitään vaikka stressaantunutta ihmistä, niin voitteko kuvitella häntä kävelemään hyvässä ryhdissä teitä vastaan, että et, eihän sitä tapahdu. Et kyllä, silloin kun ollaan stressaantuneita, on huolia ja murheita, niin se painuu. Kasaan. Meillä täällä palle on semmoinen stressikeskus. Voidaan puhua, että silloin palle-alue, kun kiristää, niin se vetää meitä lisää, lisää vaan kasaan. Ja jos me annetaan sen viedä sinne meitä, niin kyllähän se siis pitääkin meitä siellä. Et sen takia se, että vaikka sitä stressiä muutakin on, niin jos sä vaan koetat aktiivisesti ruveta avaamaan sitä aluetta ja parantaa sitä ryhtyä, niin kyllä se parantaa sun mielikuvaa. Jos me annetaan itsemme valua sinne negatiivisuuteen, niin siellähän me sitten ollaan. Et kyllä se niin kuin, Mäkin näen, että se, se on niin, kuin niin monisäkeisempi asia, ja niin kuin ihan tuonne harjoittelunkin vietynä, että, että se oli hauska tässä haastattelussa se, että, että ei ole sitä niin kuin oikotietä ikään kuin, että hei, että nyt vaan, että teet näin, niin on, sulla on hyvä ryhti. Vai mäkin tykkään tuosta niin siitä luonnollisen liikkeen ajattelusta ja siitä, se termi, että Suomi on ollut funktionaalinen maa, niin se on musta semmoinen hyvä ajatus siihen, että koska nyt kun mäkin näen niin paljon sitä, että ajatellaan, että hei, nyt mä käyn kuntasalilla kolme kertaa viikossa, mä oon hyvässä kunnossa. Ja sitten se todellisuus voikin olla toista, että onkin paikat kipeänä, ja sitten pitääkin päästä kyykkyyn, kun tippuu joku tavara, ja vitsi, kun ei pääse oikein kunnolla, kun kiristää paikat. Että ollaanko me funktionaalisia? Että ennen me ollaan oltu funktionaalinen maa, me ollaan tehty kaikkea työtä ja muuta, ja keho on toiminut silleen niin kuin tarkoituksenmukaisesti. Niin sitten se on niin semmoinen filosofia, mikä yhdistyy just tähän ryhti- ja kokonaisvartaliseen keskustan, hallinta ja vaikka keskustan harjoittelu ei ole pelkkää sitä, että hei nyt mä vaan runttaan niitä vaan miten se toimii yhteistyössä mun kehon kanssa.
0: Yksi asia, mikä minusta on tosi tärkeää tätä ryhtiin ajatellen, on se, että se vaikuttaa myös sun hengittämiseen. Et jos sä oot niin kuin huonossa ryhdissä ylävartaloon vähän niin kuin Notre-Damen kellonsoittajalla, niin siinä on ihan mahdotonta hengittää hyvään, hyvin ja syvään. Ja jos ajattelee esimerkiksi toimistotyöläistä, että kun iltapäivällä alkaa aina väsyttää, niin siinä on taustalla ja tosi monta tuntia, kun sä oot istunut huonossa asennossa siinä tietokoneella. Niin se väistämättä vaikuttaa se, että se hengittäminen on semmoista pinnallista, niin se vaikuttaa myös siihen energiatasoon. Että heti kun suoristaa sitä selkää, ja, niin henki kulkee ihan eri tavalla ja tavallaan se antaa lisää, lisää myös sitä puhtia siihen päivään. No millaista on
1: sit sellainen ryhdikäs hengittäminen? Monet tunnit, tuntee esimerkiksi hengityksen tai pilatestunneilta tietyllä tava, tavalla hengittämisen.
3: No musta tuntuu ainakin, että niin moni on, ö, tekee tosi pinnallista hengitystä.
1: Niin, koska ja puristetaan kun... myös niitä vatsalihaksia, ettei se maha vaan pömpötä. <laughs> niin, siis Eikö sehän min-
3: on, että jos seuraat, miten lapsi hengittää. Niin se vatsahan tulee ulos kunnolla sieltä. Mutta kun eihän me uskalleta kukaan näyttää. Vaikka mä laitan tunnilla ihmiset silmät kiinni, että nyt ei vatsa saa nousta, että kukaan ei näe. Ehkä mä näen sen, mutta niin siltikään ihmistä joskus hengittää isosti. Ja sitten kun mietitään palleja taas, aloittaa sit se, että se hengitys loppuukin palleja. Me vaan pumpataan tässä ylhäällä sitä. Ja niin kuin toi hyvä, hyvä huomio siitä, että, että jos me ollaan lysyssä, niin ei se henki kierrä. Et kun oikeasti sen pitäisi ihmistä opetella hengittämään syvemmin. Elikkä sieltä täyttää vatsan pohjasta lähtien. Ja sitten kun me liikutaan sieltä hengitystä ylös, se avaa meidän kylkikaariin, kylkikävälin lihaksen ja tekee tilaa ja sekin parantaa sitä meidän. Ja me saadaan semmoinen kunnon hengitys. Et semmoinen, niin, musta tuntuu, että moni vain hyperventiloi. Niin, <laughs> ja sen, sen
0: mas- sijaan, että kun hengittää syvään, niin usein hartiat nousee korviin. Mm. <laughs> niin sen sijaan, että se vatsaa ulos. Ja vatsasta asti se hengitys. Mm. Kyllä. No, mutta
1: te olette sekä sinä Elisa että Jarno, niin molemmat olette puhuneet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta, ei, ei pelkään treenin. Millä saisi jumpattua itselleen hyvän henkisen ryhdin?
3: Joo, si- siinä sitä onkin kysymys. <laughs> mutta se, että et musta se lähtee se henkinen ryhti ja kaikki siitä ajatuksesta mun niinku että ei pitäisi ruveta niinku miettimään, että hei mun pitää olla tuolla tai mun pitäisi päästä tonne tai verrata itseään. Että ne on niinku sellaisia kysymyksiä, mitkä monesti aiheuttaa meille sellaiset lukot, että sen jälkeen me ei kyllä lähetäkään tekemään. Me katsotaan, että hei, joku on noin hyvä. Mä en ikinä pysty olemaan tuossa tai että mun pitäisi olla tuolla ennen kuin mä uskallan edes mennä tonne. Et parhaitahan on näin just ajatus, että hei, mä en voi mennä liikkuustunne tai joogaan, koska mä oon näin kankea ja jäykkä. Just sille, että okei, sä et voi mennä salillekaan myöskään, jos et nostaa sata kiloa penkistä. Että vähän saa ajatus, että, että sunhan just tulisi mennä sinne. Mutta kun hirveästi meillä on sitä, että me niinku no, ainakin varsin suomalainen ilmiö on, että me ei uskalleta oikein kehua itseämme ja voidaan niin sille että me ollaan vähän niin kuin, että mä nyt on, että ei mä osaa mitään, mä vähän huono ja näin, että semmoisen tervettä itse tuntoa kohden ja silloin kun harjoitellaan, että ei väliä siitä missä sä oot, koska mä haluan jakaa sitä filosofiaa, että ei ole merkitystä sillä missä sä oot nyt, jos sä haluat tehdä hyviä asioita ja mennä eteenpäin, niin jokainen pääsee eteenpäin.
0: Kyllä, just semmoista lempeyttä itseä kohtaan, semmoista armollisuutta ja sitä, että et tien, et ei tarvi mennä kauhealla vauhdilla, et jos ei se nyt tässä tilanteessa on mahdollista, että on kiirettä töissä ja on, lapset on pieniä ja mikä tahansa se elämäntilanne on, että pieniä askelia, pieniä hyviä tekoja sen oman hyvinvoinnin eteen joka päivä. Hmm.
1: Mutta ihmisiä tuntuu olevan kiire koko ajan ja monet, varsinkin kolmi-nelikymppiset, kokevat hautautuvansa suorastaan arjen kuorman alle ja just se kuorma painaa sitten ne hartiat kumaraa ja siellä sitten laahustetaan kaupasta päiväkodin kautta sitten ehkä sinne punttisalille nostaa nopeasti ne painot ja sitten juosten kotiin, että tulee tehtyä se kaikki suoritus, mitä pitäisi tehdä. Mitä te neuvotte teidän asiakkaillenne, personal trainereina?
0: Mä... Harrastan paljon kotitreenejä ja mä suosittelen niitä asiakkaille, että tehdään tämmöisiä 15-20 minuuttia päivässä kotona, tosi tehokkaita oman kehon painolla treenejä. Ei ole kynnystä sille, että tarvitsisi lähteä kuntosalille. Tai että, ja aina löytyy se 15 minuuttia. Ja sitten just se, että, että kun malttaa pitää itsestään huolta ja vähän niin kuin välillä pistää itsensä etusijalle, niin se myös sitten tulee takaisin myös sille muille perheelle. Et koska voi itse paremmin, niin sitten voi, voi antaa enemmän myös kaikille muille.
3: Joo, tuo on hyvä pointti, koska me koetaan helposti syyllisyyttä sitten, että jos perheellisen perheellisenä otat aikaa itsellesi ja pois sieltä, että et, et, koetaan siitäkin syyllisyyttä. Että ensin koetaan syyllisyyttä siitä, kun ei pidetä itsestä kuntoon, ja sitten jos lähdet pitämään itsestä hyvässä, tai sinne kuntoilemaan, niin sitten koet syyllisyyttä, kun sä et ole kotona. Että et se on niinku semmoinen, mistä pitää päästä eroon, et, et, Silloin, kun oli tosi vielä sanottu, sanottu se, se, että kun sinä pidät itsestä huolta, silloin sä jaksat pitää myöskin huolta niin muista sun lähellä. Et mäkin suosittelen, tota, että liikettä siellä kotona, jos, jos tekee ja muuta, koska se on niin helppoa, että kun pienikin, pienikin liike ja pienetkin harjoitukset, että ne kumuloituu sieltä. Koska se, että ei tarvitse olla se ajatus siitä, että hei, mun pitää lähteä sinne ja sinne ja treenata tuntikausia ja näin. Mutta mitä mä, niin kun monelle, kun törmää hirveästi, että ihmiset on aina, että kiire, kiire, kiire ja on sitä, ja tätä ja, tuota ja tätä, että hyvät ihmiset sitä elämää oikeasti, että pitää pysähtyä välillä niin kuin miettiä, että sit mun näkökulma, näkökoht- näkökoht- miten se sanotaan, on niin se, että kiire, ei ole olemassa, vaan se on valintoja. Sitten me voidaan välillä valita itsellemme se kiire, mutta silloin meidän pitäisi lopettaa siitä ainakin valittaminen. Sitten jos me olette itse tietoisesti ajattelin itselle kiireen, niin sitten mä hyväksyn sen ja mä voin elää sen kanssa. Kyllä mä teen niitä valintoja, mutta lähtökohtaisesti, että monesti kuulee sitä kiire, kiire, kiire. mitä se kiire todellisuudessa on. Niin okei, on kuitenkin kaksi tuntia päivässä aikaa olla somessa tai muuta, että mistä se valinnat on, että kyllä jokainen löytää aikaa sille itselleen, pienille hetkille, siellä rauhoittumiselle päivän sisällä. Oli se 10 minuutin silmät kiinni hengitysharjoitus, mitä mä suosittelen jokaisen tekemään joka päivä. Sen ei tarvitse olla mitään hienoa niin kuin ajatella, että hei, mun pitää opetella meditoimaan. Mä silmät kiinni, kuulokkeet ehkä korville musiikkia vähän vaan hengittelet. Sekin tekee meille jo joka päivä hyvää. Eli semmosia, että löytää oikeasti vähän sitä niin itselle aikaa ja rupeaa miettimään sitä elämää, koska musta tuntuu, että kun mä olin kanssa sellainen tuonne yli kolmekymppiseksi pitkälti, että mä vaan menin. Eteenpäin, päivästä toiseen, enkä miettinyt. Sitten kun mä ensimmäisen kerran pysäin miettimään elämää, niin, niin sanotusti, että onko mä onnellinen tai että miten mä voisin järjestääkin mun elämä sillä, että mä nauttisin siitä enemmän. Niin sitä musta tuntui, että ihmiset, jotka on jäänyt tähän rumpaan, että on kiire, kiire, kiire ja sitä tätä ja tota niin en edes ehdy miettimään oikeasti ja kartottaa, kirjoittaa paperille, että hei miten mä olen siihen rakennettu tästä sellaisen, että mä niin rauhoitun ja mun perhe rauhoittuu ja lapset rauhoittuu ja kaikki voidaan hyvin, kun meillä on sitä omaa aikaa ja aikaa.
0: Se oli hyvä puhe. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Palataan mielen asioista sit ihan konkreettiseen ryhtiin, vaikka ne kaikki on, nehän kaikki on yhdessä, kulkee käsi kädessä. Äsken kun kuunneltiin Marja Putkiston haastattelua, niin Jarno, sä heiluit täällä niin kuin koko ajan. Sanoit sulle kukaan koskaan, pysy paikoillasi?
3: No ehkä mun ihmiset niin kuin ympärillä on tottunut siihen, että mä en, en halua istua aikaa paikallaan, tai että jos mä oon tuolla leikkikentällä tai hoplopessa tai muissa, niin mä en siellä näpräkkäännykkään, vaan mä juoksen ympärinsä kiipeilen, niin että mä oon se espoolainen hullu, hullu jos joku, joku aina puhuu huhuja, että joku siellä kiipeilee puissa, niin tota, siis mutta se, mutta se, että kun itsekin kauan oli siis toimistotöissä, muutenkin tosi staattisesti, ja niin kuin vaan kokee sen, että hei, että jos mä nyt välillä, Välillä vaan teen jotain sillä mun kehollani, että et se, niin voi, se voi oikeasti hyvin. Ja kun ikää tulee lisää, ne tulee ja muuta. Ja sitten jos mä pidän kehostani niin koko ajan vähän huolta, niin se on valmiimpi koko ajan niin kaikkia voimaan niin hyvin.
1: Mitä te vinkkaatte sitten toimistotyöläiselle? Millaisia pausseja pitäisi ottaa? Siitä istumisesta tai seisomisesta. Tänä päivänä on aika paljon näitä moottoroituja pöytiä. Nyt ei ole meidän studion pöytä näyttää ainakaan olevan semmoinen moottoroitu. Ei, saada, ei pystytä nostaa sitä ylös, mutta monilla työpaikoilla on kuitenkin sellaisia mahdollisuuksia.
0: Joo, ne kannattaa ehdottomasti hyödyntää, että jos on vaan mahdollista, että, pystyy, että on hyvä tuoli, että pystyy parantamaan sitä istumisasentoa ja voi käyttää sähköpöytää, että voi välillä nousta seisomaan ja, ja kun hakee printeriltä paperia, niin ei rullaa sinne sillä tuolilla, vaan että oikeasti kävelee sinne. Ja, koska se on ihan totta, että, että jos sä niin istut vaikka kahdeksan tuntia siinä tietyssä asennossa ja sitten illalla venyttelet viisi minuuttia, niin se ei ole ihan balanssissa. Että siihen päivään on pakko saada niitä taukoja ja niitä pieniä, pieniä hetkiä, miten, miten sä voit parantaa sitä liikkuvuutta ja hyvinvointia, että et se ihan jumahda siihen tuoliin istumaan.
3: Kyllä se on sellainen, niin lähtökohtaisesti mä lähtökohtaisesti minä tosissaan toimistotyöntekijöiden kanssa parikin vuotta tehtiin projekteja, niin minä lanserasin sellaisen puolen minuutin taukojumppaa. Eli se idea, että se nouset 20 tai 30 minuutin välein siitä ja teet puoli minuuttia. Käyt muutaman kerran syvässä kyykkyasennossa, avaat pitkälti rankaa, kierrät sitä, pier- pyöräytä pari kertaa hartiota. ja sit kun sä alas, niin aetta kun tuntuu paljon paremmalta. Se ei vaadi enempää kuin se. Niin siinä sellaisellakin pelkällä jumpalla, niin mä oon saanut niin kuin ihmisiä ne, va, ne sormet sinne lattiaan, ja se on jäänyt 10 sentin päähän, ilman, että siellä on tarvittanut tehdä mitään venyttelyä, mitään treenejä niin kuukausien aikana, vaan että me saadaan vähän sinne elastisuutta sinne kehoon. Ja tota, jos on sähköpöytiä, niin sit kannattaa käyttää Välillä nythän on semmoinen suositus. Esimerkiksi voisi olla, että, että puoli tuntia istuen, puoli tuntia seisten. Tai alussa vähän lyhyempiä pätkiä seisten, koska jos sun keho ei ole tottunut siihen. On tässä semmoisiakin esimerkkejä, kun on vaihdettu täysin istumisesta, täysin seisomiseen. Niin ei se keho taas kestä kahdeksan tuntia päivässä välttämättä sitä seisomista, jos et saat tottunut ja saat 30 vuotta aika istunut vaan sinne. Eli se kaikessa on niin järki mukana. Totutetaan kehoa sinne, palautetaan sinne kehoon niitä juttuja. Niin se on tosi tärkeää sitten.
1: No. Jos tuntuu, että ryhti on kadoksissa ja ensin korjaa sen asenteensa sillä tavoin, että nyt ajattelen positiivisesti ja ajattelen myönteisesti elämästä, olen oikeasti hyvä ryhtinen ihminen, niin ei se nyt ihan kuitenkaan sillä pelkällä pyhällä päätöksellä se ryhti kohene. Mitkä on teidän konstit siihen, että saadaan se sieltä korsettikuntoon ja sitten ryhti hyvään kuosiin? Elisa.
0: No kannattaa pitää huolta vatsalihaksista tai niistä syvistä keskivartalo-lihaksista, ei vain vatsalihaksista, vaan myös sitä selästä ja, ja kylistä. Että sieltä lähtee aika paljon sitä, niin kuin miten kannattelee kehoa. Että jos vatsalihakset ja se koko keskivartalo on kunnossa, niin sä jaksat pitää myös sitä ylävartaloa paremmin pystyssä. Et se on tosi tärkeä juttu. Ja sitten toinen on, että, että jos istuu paljon, niin se vetää lonkan koukista ja tosi kireeksi mikä taas vaikuttaa lantion asentoon ja se vaikuttaa siitä selän, selän kuntoon. Et pitää huolta, että välillä venyttelee niitä lonkankoukistajia.
1: Joku vuosi sitten lankutettiin oikein urakalla. Mitä tänä, tänä päivänä neuvotaan? Mitkä on parhaat konstit korsetin kuosissa, kuosissa pitämiseen?
0: No se lankku, lankku edelleen ihan hyvä ja kokonaisvaltainen liike, mutta on paljon muitakin. Semmoisia... mitä sä voit tehdä selinmakulta ja ja myös semmoisia, mitä harrastetaan näillä mun kursseilla paljon, että ollaan selinmakulla ja aktivoidaan, jännitetään niitä syviä lihaksia, eri tavalla nostetaan jalkoja maahan, puhalletaan ulospäin, se auttaa auttaa hakemaan sitä, paikallistamaan, että missä ne on ne syvät lihakset ja kun tunnistetaan ne näissä tavallaan eristävissä liikkeissä, niin sitten niitä pystyy paremmin kontrolloimaan sitten ihan kaupan jonossa tai missä ootkin, niin pitämään sitä pientä jännitystä yllä.
3: Tuohon lankuttamisen pakko vielä kommentoida, että siitä tuli niin trendi ja sitten se valitettavasti taas meni sit siihen, että 90 prosenttisesti ihmiset lankuttaa väärin. Eli se Alaselkä pääsee notkistuun, painet tulee sinne ja hartioiden päälle lysähdetään. yritetään vain pitää mahdollisimman pitkiä aikaa ja sitten todellisuudessa ne syvät vaatsaukset ei yhtään aktivoidu siellä. Mä oon itse asiassa jo niin sanottu lankku 2.0 meidän treenissä, että me käytämme niin sanottuja kuppiasentoharjoituksia, jotka tulee sitten voimistelun puolelta, jotka on just sitä, että sä oot vaikka selimakuulla, painat alaselän kiinni lattiaan ja sen jälkeen voit nostaa jalkoja ja pidät koko ajan sitä alaselkää kiinni siellä lattiassa, jossa niin kun saadaan samantyyppinen harjoitus kuin siinä lankussa, mutta poistetaan se paine sieltä käsien päältä ja muuta. Ja semmoisia staattisia pitoja sieltä. Mutta mä tykkään ajatella se myöskin sen harjoittamisen siihen, että et sitten kun me tämmöisillä staattisilla harjoitteilla pidetään, niin sen jälkeen se pitää viedä sinne liikkeeseen. Siksi mä käytän vaikka niitä eläinmaailmasta hakettuja liikkeitä, että me tehdään karhukävelyitä ja muita, jossa se keskusta pitää tukea liikettä, kun se samaan aikaan nostat tristikkäisen käden ja jalan esimerkiksi ylös. Eli semmoisia. Mutta niin kuin tämän hyvän ryhdin takamiseen niin mun vinkit on se, että roikkumaan kaikki. Jokaisella pitää olla kotona joku paikka, mistä roikkuvaan. oli se tai voimistelurenkaat. Ja koska se jo avaa meidän tätä hartiarenkaa, riintarangaa, aluetta, kehittää myös hyvää voimaa, hyvinvoimia hartioita ja lapoja, koska lavaa yhteistyö sillainen. Ja kannattaa aluksi aloitella varpaat esimerkiksi lattiassa, mutta et se on niin semmoinen perus, myös se, mitä puhuin alussa, niin että ei vain sitä työntävää voimaa punnerrata ja muuta, mutta vetäviä. Että jumppakumina kotiin ja lapoja lähtee liikuttamaan, vetämään niitä taakse ja liikkeitä. Niin tällaisilla esimerkiksi on myös tosi hyvää vaikutusta.
1: Hmm. Mulla oli loppupuheenvuoro, tähän jo jo Jarno. Mutta sä veit sanat suusta. Mietin sitä, että aikuiset jämähtää, jumahtaa, niin... Se johtuu siitä, että meillä puuttuu se perusliike. Puuttuu roikkuminen, kiipeäminen, juostessa, suunnanvaihdot, koordinaatio, hypyt, tasapaino. Vaikka kuinka juoksisi, pyöräilisi, kävisi jopa ryhmäliikuntatunneilla, niin monet tällaiset perus, lapsilla perusliikuntatavat jää aikuisilta kokonaan varjoon. Ei ole ihme, että jatkossa niin sanotut aikuisten leikkipuistot tulee yleistymään. Hmm. Siellä mennään karhukävelyä ja kaikkea muuta, mitä lapset tekee satujumpassa jo tänä päivänä. Luonnollisuus ja aitous ovat olleet monella tapaa vahvoja trendejä muuallakin ja niin myös liikunnassa.
3: Kyllä tämä on niin tosi hyvä ja siis esimerkiksi tuo Suomen Street Workout-yhdistys tekee tosi hyvää työtä siinä, että he, ne tämmöisen aikuisten leevavetopaikkoja, treenipaikkoja tai semmoisia telinepaikkoja, että, ja, että ne sopis jokaiselle, että ihmiset pääsevät nykyään kaupungit, kunnat ostaa niitä ja ihmisille ilmaiseksi treenata. Että se on tosi hyvä semmoinen trendi ja muutenkin, mutta että se myös vapautus tämä niin meidän, ja kun tossa, kyllä sä mainitsit noita lajeja, kun sä sanoit, niin siinäkin se on, liike on tosi suora viivasta. Eli kannattaa muistaa, että keho ei vaan liiku eteen ja taakse, vaan se kiertyy ja se taipuu. Niin semmoisia, että jos te katsotte niin Kiinaan, missä siellä tehdään vaikka Eläkeläiset tekee taitsiita puistossa, niin nehän siellä pyörittää ja tekee pehmeää liikettä jokaiseen suuntaan. Niin kaskummaa kun kuin ne voi siellä hyvin myöskin, koska ne liikuttaa sitä rankaa ja ne pyöristää ja muuta. Että et semmoinen niinku tosi, tosi staattinen harjoittelu, niin se on niinku sellaista, että et suoraviivaisuudesta pois, vähän enemmän leikkiä, vähän enemmän hauskaa ja monipuolisuutta. Niin se keho kiittää sitä.
1: Kiitokset vierailusta Tiina Lundbergin huoltamolla. Jarno Härkönen ja Elisa Mattila ja eiköhän laiteta ryhti kuntoon ja korsetit kuosi.
3: Hyvä, kiitos.
0: Kiitos. Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.